0: Der Grießkram ist wieder da und es freut mich, dass ihr wieder zu mir hergefunden habt. Ihr kennt doch sicherlich das Sprichwort oder den Slogan, wie man will. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ja, das stimmt. Vater werden, das ist nicht schwer. Ja, aber sein, das ist es schon. Was muss ein Vater alles können? Okay, fangen wir mal an mit der Milchflasche. Also man muss die Milchflasche zubereiten können, man muss sie vorher gut ausgewaschen haben, man muss sie ausgekocht haben, natürlich damit keine Bakterien drin sind und man muss das richtige Wasser äh, vorbereiten, also die Wärme des Wassers vorbereiten. Und äh, die Menge der, des Milchpulvers reingeben und dann natürlich vermengen. Ähm, klingt einfach, kann man aber trotzdem viel verbocken. Wenn es zu heiß ist, dann äh, entstehen so eine Art Klumpen. Das ist halt dann auch nichts. Und wir wollen ja das nicht, ne? wir wollen ja das alles schön haben, also ich habe das immer auch gemacht, also ich habe da immer aufgepasst auf die Temperatur und ich habe immer aufgepasst, dass es nicht zu heiß wird und äh, es ist mir auch gelungen, ne? muss man dazu sagen. Windeln wechseln ist jetzt auch kein Problem, also in der heutigen Zeit äh, sind diese Papierwindeln ähm, ganz einfach anzuziehen, es gibt auch welche, die zieht man an wie eine Hose, und fertig. Natürlich sollte man bei jedem Windelwechseln darauf achten, dass man ähm, den Popo reinigt und dann, ja, ich habe immer Salbe drauf gegeben, damit da nichts offen ist. Ne? Also ich habe meistens so eine große, große Dose Salbe genommen und habe da schön äh, die Salbe benutzt. Ne? Dann kann auch nichts offen werden. Ne? Natürlich muss das Kind auch gebadet werden und das sollte, auch halt, äh, das sollte halt auch der Vater können. Ne? Richtige Temperatur, richtige Menge vom Wasser in die Plastikbadewanne, also in die Babybadewanne reingeben. Und ähm, natürlich auch, dann gibt es ein Shampoo, das sollte man benutzen, Da sollte man halt das Kind ähm, reingeben. und ähm, abschruben oder ja mit einem weichen Schwamm. Auf jeden Fall ähm, sollte dem Kind äh, das nicht unangenehm erscheinen, ne? also etwas lustiger erscheinen oder man kann ein bisschen Späße machen damit, ein bisschen Kasperler spielen, dass er dass sich nicht vor Wasser fürchtet und dergleichen. Ja, und was äh, ist noch eigentlich wichtig? Also, dass man das Kind immer dabei hat und immer wieder kommuniziert und immer wieder ein bisschen spielt. Ja, und dergleichen. Also, es ist ganz wichtig, dass man die Beziehung schon vom Baby an, Alter, vom Babyalter an aufbaut. Ne? Und nicht nur sagt, okay, ich mache jetzt das und das und fertig. Das ist ganz wichtig. Also, wenn äh, dann später die Kinder in die Volksschule gehen, also da fängt um dann an, also gut okay, Kindergarten haben wir vergessen, Kindergarten gehen, dann haben sie wieder einen anderen Lebensrhythmus ne, und dann müssen sie sich halt im Kindergarten mit anderen Kindern anfreunden. Äh, das ist dann ja ein anderer Rhythmus ne? also sie müssen dann, auch mit den Tanten auskommen und sie müssen mit den anderen Kindern auskommen, das Essen essen, was sie dort essen und das ist alles sehr wichtig, das gehört alles dazu zur Erziehung. Ja und dann kommt die Volksschule und dann kommt ja die Aufgaben machen. Also Aufgaben machen ist sehr wichtig dass man halt immer dabei ist beim Kind. Ne? Warum? Weil das Kind ja immer wieder irgendwelche Fragen hat und das Kind sollte man halt auch nicht alleine lassen mit den Fragen. Und immer wieder sollte man halt dem Kind erklären, was es wissen will ne? oder die Aufgaben mit ihm durchmachen mit dem Durchlernen und Vorbereiten auf Prüfungen, also Schularbeiten oder so. Ne? Und wenn es dann halt später in die Hauptschule AHS oder was auch immer geht, dann wird das natürlich noch stressiger. Und man sollte auch immer hinter dem Kind stehen und man sollte auch immer wieder, ähm, selbst wenn es ein äh, schon irgendwie ja, ermüdend erscheint, aber immer wieder darauf hindeuten, wie wichtig ähm, die Schule ist, wie wichtig die Ausbildung ist. Denn das entscheidet natürlich, das entscheidet natürlich äh, seinen Werdegang. Ne? Ungemein, ungemein entscheidet das. Und äh, ich hatte da so einen Elternteil kennengelernt, also Eltern, ja, das war eine Mutter und ein Vater, die hatten, also das war in der Volksschule, die hatten eine komische Einstellung, also eher, glaube ich, der Vater, der wollte halt nicht, dass sein Sohn diese AHS-Reife bekommt und äh, obwohl er sie bekommen hätte, hat er sie abgelehnt, weil er gemeint hat, das ist vielleicht ein Geschenk, das braucht er nicht. Ähm, also ich hätte das schon gemacht, also mein Sohn ist auch gegangen in die AHS, aber ähm, er hat da eine andere Meinung vertreten, war aber sogar Ingenieur und hat gemeint, das muss nicht so sein, weil er soll sich jetzt die ganzen vier Jahre in der neuen Mittelschule einmal ja, eingewöhnen oder er schafft das schon und naja, also er sollte es nicht so stressig haben, na, auf gut Deutsch gesagt. okay. Ich war der anderer Meinung, aber ja, es ist so, wie es ist. Ne? Gut, äh, man äh, muss immer hinter dem Kind stehen und man sollte das Kind immer wieder darauf hindeuten, dass Ausbildung sehr wichtig ist. Also Man sollte jetzt nicht nachgehen, man sollte sagen, naja, jetzt kannst du ruhig zu Hause bleiben jetzt einmal, das ist egal, die Schule ist nicht so wichtig. Also das sollte man jetzt nicht sagen, weil das ist genau das, das Schlechte, also das ist, ist ein schlechtes Beispiel. Und wenn das Kind ähm, Fragen stellt, sollte man das auch immer wieder beantworten. Und wenn man es halt nicht weiß, dann erarbeitet man es dann. Und man kann ja ins Internet schauen und man kann das auch darauf hinweisen, das Kind, dass man das von dort weiß, das macht ja gar nichts. Ja, schließlich und ähnlich ist es auch sehr wichtig, dass man mit dem Kind ähm, oder dass man dem Kind erklärt, wie wichtig Geld ist. Ne? Also der Faktor Sparsamkeit ist natürlich wichtig. Nur man sollte das Ganze nicht übertreiben. Ne? Also ich kenne da einen Fall, der hat, das, der hat seinen Sohn dermaßen erzogen, oder ja vielleicht waren es beide Elternteile, erzogen zum sparsamen Fritzi, dass der sparsame Fritzi dann erwachsen wurde und ähm, gemeint hat, das Geld ist wichtiger als eine Beziehung. Und er hatte auch eine Beziehung, aber anscheinend war die Beziehung naja, so wie sie halt ähm, gelaufen ist, anscheinend äh, zu kostspielig ihm. Nun, was hat er gemacht? Er hat sich von ihr getrennt und äh, seitdem hat er halt lieber ein paar Hobbys gehabt und blieb alleine. Also, er ist jetzt äh, irgendwo irgendwie Mitte 30 oder älter und, naja, keine Familie. ne? Also er hat dann irgendwas versäumt, er hat irgendwas verpasst, obwohl er eigentlich einen guten, eine gute Basic bekommen hat. Ne? Also er hat eine Ausbildung bekommen und sicherlich Möglichkeiten, einige Frauen kennenzulernen. Aber das war ihm wahrscheinlich gar nicht so wichtig, nur weil das Geld war ihm halt wichtiger. Ne? Also er, er dreht halt immer den Cent dreimal um, bevor er ihn ausgibt. Ne? Ja, jetzt könnte man sagen, selbe Schuld. Ja, könnte man sagen. Aber gut, so wie es ist, so ist es. Ne? Aber sagen wir mal, das Kind ist erwachsen und es bleibt noch in der Wohnung. Also das heißt, diese Zeit, ja, wenn das Kind selbst schon fertig ist mit seiner Ausbildung, kann man jetzt halt sich mit diesem Kind, was schon ein erwachsener Mann ist oder eine erwachsene Tochter ist, ja auch anders ähm, ja, unterhalten, ja, Scherze machen, ja, lustig sein und einfach genießen, solange das Kind, solange das Kind, also dieses erwachsene Kind, noch zu Hause ist. Ne? Das ist solange das erwachsene Kind zu Hause ist, hat das einen eigenen Geschmack, ne? also ich würde sagen sogar einen sehr guten Geschmack. Man äh, kann mit dem Kind Scherze machen und auch über ernsthafte Sachen reden. Und ähm, ja, und man hat auch das Gefühl, dass man das Kind auch noch prägen kann, und das soll man ja auch, ne? man soll das Kind auch noch prägen, selbst wenn es schon 19, 20, 21 Jahre ist, ne? Man soll das Kind immer wieder in eine bestimmte Richtung bringen. Ne? Natürlich in eine richtige Richtung. Ne? Wo das Kind super Chancen hat oder gute Chancen hat. Und man soll immer auch dann beiseite stehen, wenn das Kind fragt, oder der erwachsene Mensch fragt, er soll er jetzt diesen Posten antreten oder soll er das nicht machen, soll er diese Stelle annehmen oder nicht, das meine ich damit. Ne? Aber man sollte ihm nicht die Meinung, was man hat, aufzwingen sollten, sondern man sollte nur seine Werte vermitteln. Werte vermitteln ist sicherlich richtig und ähm, auch wichtig für, auch für einen erwachsenen, einen jungen Menschen. Ne? Nun gut, also damit werde ich diesen ersten Teil einmal beenden und komme zum zweiten. Der zweite Teil, da erzähle ich heute etwas von meiner Vergangenheit. Also eine typische Alltagsgeschichte, die ich früher erlebt habe, wie ich noch ein junger Mensch war. Ne? Ja, wie alt war ich damals? Ich schätze mal so 23, 24 Jahre. Auf jeden Fall ja, vielleicht war ich schon 25, 24, 25 vielleicht. Auf jeden Fall, ähm, ich habe ja fünf Geschwister. Ja, ist ziemlich viel. ne? Und eigentlich müsste man sagen, bei fünf Geschwister ist es eigentlich ähm, so, dass man sich von einem jeden rateln kann oder wenn man was braucht, dann ruft man dort an und dann wird einem geholfen und man... Man fährt dann dorthin und äh, feiert vielleicht ein bisschen was, oder man bringt dort was hin und ja, also man tauscht sich aus und Meinungen, ähm, hör, hört man sich an von denen und von jenen. und ähm, Es ist alles sehr, sehr wichtig, wenn man so viele Geschwister hat. Ne? na Bei mir war es komplett anders. Warum war das komplett anders? weil ich ähm, also vier Geschwister gehabt habe von der mütterlichen Seite und eines von der väterlichen Seite. Und wenn wir schon bei der väterlichen Seite bleiben, also die äh, kannte mich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht und wie ich sie dann äh, später ähm, ähm, kontaktiert habe, also ich habe sie nicht kontaktiert, sondern meine Schwester hat sie kontaktiert, meine, äh, die war ein bisschen älter als ich, ähm, hat sie auch nur ein paar Mail ja, beantwortet von mir. Ne? Und das war's dann. Also die hat sich da irgendwie groß gefürchtet von mir, hat sie wahrscheinlich geglaubt, ich will sie mampfen fressen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gut, okay, ist mir egal, den, ob, ob, sie jetzt, äh, ob sie nicht gewollt hat. Äh, ja, es kann mir egal sein. Also bleib mir einmal Sagen wir so, wer nicht will, der hat schon. Ne? Also das ist auch so ein, so ein Sprichwort. Ne? Egal. Was, äh, will ich damit sagen, ist eigentlich, ich hatte ja noch vier. Und eine Schwester, die war, von der war ich ein richtiger Fan. Aber diese, diese, diese Schwester war ein, ja, wie soll ich sagen, ein 50 50er. Also sie war ein 50 50er und sie war unehrlich und sie war nicht loyal zu mir. Nur ich war damals viel zu blöd, ja. Viel zu blöd, um das zu erkennen. Ich habe das erst viel später erkannt und äh, ich muss auch sagen, ich habe dann auch, wie ich es erkannt habe, äh, das war so ein einschneidendes Erlebnis, habe ich dann auch den Kontakt komplett abgebrochen und bis heute ist er nicht mehr da, der Kontakt. Und da bin ich auch froh darüber, weil ich möchte nicht mit Menschen zu tun haben, die so illoyal und falsch sind wie diese Person. Gut, was wollte ich euch erzählen, was mir damals passiert ist. Also ich war, wie gesagt, ungefähr 24 und ich hatte damals schon ein Geschäft und eines Tages äh, ähm, in der Früh, ich war vier, fünf Uhr in der Früh, rief mich die Polizei an und sagte zu mir, in ihr Geschäft wurde eingebrochen. Ich sollte sofort kommen, weil äh, es ist halt offen, steht offen, Tür ist kaputt. Gut, das habe ich dann gemacht. Bin rübergefahren, habe mich eingepackt, Polizisten standen dort, sie haben mir das Geschäft übergeben und in dem Moment war ich alleine. Und ehrlich gesagt, ich hatte wirklich eine kaputte Tür und wusste nicht, was ich tun sollte. Jetzt habe ich hin und her überlegt, Geld habe ich auch nicht so wirklich gehabt, also habe ich gewartet. Ähm, bis einer bestimmten Uhrzeit und dann rief ich an meine damalige Lieblingsschwester. Ne? Also wie gesagt, ich war damals von ihren ein Fan und ich habe mir gedacht, naja, das wird ja nicht so ein großes Problem sein, weil sie hat nur 3-4-5 Minuten entfernt einen, einen, einen Bau, Baumarkt also sage hier halt ein paar Dinge durch durchs Telefon und sie bringt mir das und ich kann dann die Türe reparieren naja das habe ich dann gemacht und siehe da sie hebt ab und ich erzähle ihr das und sage das dass die Situation ziemlich ernst ist. Und was gibt mir die zur Antwort? Na, du, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt mit meiner Freundin Kaffee trinken gehen gell? und äh, mach's gut. Tschüss, bye bye. Wow, wow, das war so eine verbale Watschen. Die habe ich noch nicht. Sowas habe ich noch nicht gekriegt, ja. also sowas Rückzugloses, Egoistisches, Grausliches, ja, und das von der eigenen Lieblingsschwester. Äh, in so einer Situation, ja, war unglaublich. Also, was musste ich machen? Ja? Also, ich habe dann überlegt, ich muss ja irgendwie die Türe reparieren, weil ich kann das ja nicht verlassen. So also, ich musste das wirklich dann, das Geschäft verlassen, ja? habe dann Türe zugemacht und habe einen ein Inventarstück ja, gezogen, damit man nicht rein konnte. Ja. Also man konnte schon rein, wenn man auf der Seite steht, aber nicht mit aller Kraft. Also mit aller Kraft konnte man das schon machen, aber nicht ganz leicht. Ne. Und musste wirklich ins Auto steigen, musste dann ins, zum, ins Baumarkt fahren, musste mir das besorgen. Und äh, habe so Zeit verbraucht, so eine Stunde oder was. Ne? Also eine Stunde war eigentlich das Geschäft, das, ein offenes Geschäft. Ne? Also ich, also ich habe das riskieren müssen, weil äh, meine Mutter hatte keine Zeit und äh, meine Lieblingsschwester pfiff auf mich komplett. Ne? Es war ihr komplett wurscht, was sie da gemacht hat. Ja? Aber sie hat danach noch so ein Ding gedreht. Und äh, erst dann kam der richtige Bruch. Ja. Also, bis dorthin habe ich mir nur gedacht: Unglaublich, die lasst mich komplett im Stich. Und ich war richtig, da war ich schon angefressen, ja, da war ich schon richtig aufgefressen auf sie. Aber ähm, ich war noch nicht bereit zum Bruch, erst ein bisschen später. Da gibt es dann noch so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, wow, unglaublich egoistisch, aber jetzt ist Schluss, jetzt will ich von ihr nichts mehr wissen. Gut, ähm, damit werde ich diesen Podcast beenden. Ich glaube, der hat sehr lange heute gedauert. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen möchtet, dann bitte lasst ein Abo da. Ich verabschiede mich heute hiermit und wünsche euch noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris Kram, bye bye.